1: Continuamos viajando por estas maravillosas islas, islas Donde vamos a ir conociendo diferentes vinos Diferentes lugares y diferentes personas Pero bueno, este mundo es un pañuelo Y los concursos generan encuentros Generan eso que llaman ahora networking o como se diga, ¿no? En el fondo es donde eh, personas afines eh, Con un mismo objetivo, con un mismo disfrute Pues nos encontramos, ¿no? y como bien sabéis eh, son ya años que visitamos esas tierras cordobesas para disfrutar de ese concurso organizado por nuestra querida Rocío márquez de vinos ecológicos y qué pequeño es el mundo donde pude compartir y seguir aprendiendo con una de las personas que posiblemente más conozca el paisaje embotellado de las Islas Canarias y en concreto de, de Tenerife y que también quiero que forme parte de esta gran familia y que sea de los primeros en hablarnos de sus singularidades, sus variedades, su clima y de todo lo que esconde en este caso, por ejemplo, el sur de la isla de Tenerife, de la mano de Don Manuel Rodríguez Jiménez, gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Abona. Muy buenas, Manuel. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, ¿cómo? Nada, un placer tenerte aquí. Y escucharte de nuevo, que ya, ya os estoy echando de menos, y ¿eh? mira que nada más que fueron 48 horas.
0: Sí, señor. Eh, hay un refrán que dice que, que, que Dios los cría y el diablo los junta.
1: ¡Oh, ¿no? qué verdad! Y, y, que... y
0: evidentemente, pues siempre, siempre, hombre, nos juntamos cuando hay cuando hay vino por medio, en concursos o en, en ferias o cualquier cosa. Mm. Y lógicamente, pues vale la pena siempre compartir estos, estos, estos momentos porque cada año que pasa... Eh, uno sabe que tiene que aprender más, porque el mundo del vino no es un mundo muerto, todo lo contrario, es un mundo vivo y además evolucionando constantemente.
1: Sí que es verdad, he, he, hemos tenido la, la, la oportunidad de vernos aquí en Andalucía en varias ocasiones, en, esta, sí, en sí. este caso me siento un afortunado, oye, mmm, es increíble ¿sabes? ¿sabes? La, las características, las singularidades podría estar hablando con nuestro querido amigo de Alfredo del Hierro eh, ahora hablo contigo quiero que pasen por aquí por lo menos una persona, un representante de cada una de las islas, porque me he venido con una sensación de, como tú bien dices, de cuánto, qué, qué, qué bonito cuánto tenemos por aprender y por catar y por escuchar a personas que trabajan el, el paisaje y la tierra. ¿eh?
0: Y además que entre las islas canarias son una especie de reducto, un, un, un parque jurásico de sí, las variedades de, de viñedos que aquí eh, vinieron de algún lado, porque evidentemente los guanches no conocían la, las uvas, o por lo menos la vinificación. Uh -huh. Las uvas sí creo que las conocieron, pero no la no la no la vinificación. Claro. Y evidentemente los colonos y los conquistadores trajeron la, las uvas de sus lugares de origen, pero esos 500 años de, de adaptación ha hecho que que, bueno, que la mayoría de las variedades hayan desarrollado unas características propias, eh, podemos decir que son variedades autóctonas, otras se han cruzado de manera espontánea, claro. y otras, pues, de donde vinieron, con la filoxera, pues, desaparecieron, ¿no? Claro. Por lo tanto, tenemos un reducto de variedades aquí totalmente únicas, sobre todo Hierro, La Gomera, Fuerteventura incluso donde tuvimos la oportunidad de compartir sí. la cata el, la semana pasada, y, y evidentemente, pues, eso de idea de, de la importancia que tienen las Islas canarias en el contexto vitivinícola ¿no? aunque seamos po poquitos, pequeñitos uh -huh. en el sentido de producción pero sí muy importantes desde el punto de vista genético
1: Permíteme que voy a, voy, voy a cambiar el orden de la entrevista porque ya me la has puesto como se suele decir, votando no puedo evitar preguntarte, aquí nos escucha mucha gente de Andalucía eh, el programa sale en el 92.0 de la FM, aunque después la divulgación es a través de Spotify, Apple Podcast y todas la, eh, las diferentes redes. Pero mm, te voy a hacer una pregunta que yo estoy seguro que muchos compañeros míos del sector están deseando escuchar y qué mejor que de tu mano. Háblanos. Eh, en primer lugar, de la listán negro Porque nosotros tenemos aquí la listán La Palomino, la listán de Huelva La, la tenemos diferentemente adaptada O Arena o Albariza Pero la listán negro eh, es como ese, ese corazón partido Que nos gustaría tener aquí Para elaborar eh, vinos tintos y que vosotros lo tenéis ¿Por qué no me la describes un poquito Para que podamos un poquito visualizarla?
0: Bueno, la listán La listán negro es una variedad Que aunque se llame listán no tiene nada que ver con, con las listanes emparentadas con la Palomino o con la listan de Huelva, ¿no? Uh -huh. O sea, es una variedad que no tiene absolutamente nada que ver. La llamamos listan, posiblemente pues, por deformación o por lo que sea, ¿no? Ah, de de claro. la palabra, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Es una variedad que tiene unas características eh, únicas en el sentido de que, bueno, todas son únicas porque todas, de, todas las variedades de Uva dan unos vinos siempre con su particularidad. A esto le une el terreno volcánico que, que tenemos aquí, uh -huh. que le da unas notas minerales muy interesantes luego y luego después que es una variedad también que es eh, camaleónica hay variedades, yo qué sé por, por ejemplo como la ciudad, sí. que son capaces de adaptarse a todos los terrenos, a todas las alturas uh -huh. y que siempre dan unas características únicas, la lista en negro, al igual que la lista en blanco, es una variedad que necesita, necesita de ese de esa combinación de suelo y clima para dar la mejor calidad resumiendo podemos tener un tan blanco o un listán negro de una superior calidad si la, si la colocamos en su sitio o un vino completamente mediocre si lo ponemos donde no va claro. donde, donde, donde nos llega no y es muy una variedad muy exigente no en frío como una variedad sabona sí. o demás europea pero sí es una variedad que, que aún estando adaptada a condiciones eh, térmicas elevadas zonas, de, zonas secas zonas de desierto Sí, es una variedad que tiene unas, sobre todo, especiales características de suelo. Es una variedad que es muy exigente en suelo. Por lo tanto, no es una variedad que se adapte a vivir en todas las Islas Canarias, porque afortunadamente también aquí, eh, aparte de ser un reducto de, la, de, la, de las variedades y de la genética, diríamos, de la viña, pues también cada isla, pues presumimos de que somos continentes de miniatura. Sí, de sí. De que sí, podemos sí. estar a cero grados en el teide y bañándonos en la costa, pues al el mismo, el mismo momento, ¿no? O sea. Esa, esa, esa variedad pues a, nos ha llevado a que a que te, a que seamos una potencia en turismo y que aquí nos lleguen millones y millones de visitantes todos los años pues que, que, que contribuyen a que las canarias sean lo que son hoy pues gracias a, al turismo no pero es una variedad súper interesante en ese aspecto porque produce bastante bien no es una, uh -huh. una, una variedad de estas minoritaria, que tiene un rendimiento muy bajito, muy bajito, muy bajito. Es muy buena, pero produce muy poco, ¿no? Esta no, esta es buena, y si está en su sitio, produce una una muy buena cantidad. O sea, la relación cantidad-calidad, pues aquí está asegurada con esta con esta variedad. Entonces, y es verdad que le gusta más el, sí. la zona fresca, con cierta tendencia a fresco, y por lo tanto se da mejor en las vertientes norte de las islas que en las vertientes sur. Mm -hmm. Para conseguir en las vertientes sur de las islas, eh, un buen lugar de una buena combinación de suelo y clima, tenemos que irnos hacia las medianías, a zonas de 300-400 metros, zonas muy limitadas, donde también hay un problema de corrimiento de flor. O sea, mm. en la zona sur de las islas, la lista en negro no es nuestra mayor baza. Mm. Eh, somos grandes productores de vinos blancos y dentro de las variedades distintas, pues hay otras variedades que se adaptan mejor a estas condiciones. Pero es, es cierto que la variedad. Eh, listas negro incluso su compañera de viaje que es la negra Negramol mm. um, van muy bien en las zonas más frescas más, más mirando al norte por la influencia de los alicios frescos ¿no? claro. eh, por lo tanto son, una, son verdaderas joyas pero como todas las joyas um, siempre hay joyas pulidas y joyas en bruto que no valen nada claro
1: Qué interesante, Manuel. Yo sabía, que, yo sabía que tenía que preguntártelo porque, claro, mira, en primer lugar has, has hecho muy bien disociando eh, el concepto que tenemos nosotros aquí en relación a, a la listan y, y mostrándonos sus características que me parece fascinante. Eh, yo sé que más de uno le va a dar para atrás para volver a escucharlo y ya, y ya permíteme que vuelva a intentar la última variedad que tengo que preguntarte, la castellana. <risa> Háblame un poquito sobre ella. ¿Qué características tiene?
0: Bueno, pues si, si, si la lista negra era especial con solo el clima, la castellana ya es el, el remate, ¿no? O sea, la castellana es de estas variedades odiosas, en el sentido de que, de que bueno, que es muy difícil de cultivar. Tiene un vigor enorme, muy parecido a, a la malvacía o al prieto o a, sí. a, o incluso al merlot, que son variedades muy, muy vigorosas. Eh, con un se nota se nota el tronco de la de la de la cepa mm. incluso en invierno cuando no hay cuando no hay vegetación se nota el tronco porque porque es enorme eh, y después tiene unas características mm, muy, muy, muy complicadas de cultivo o sea mm, trabaja bien a una altura ni muy alto ni muy bajo estamos buscando sí. en la vertiente sur de las islas estamos hablando de una de una dist, de, una, de una altitud en torno a los 700 metros mm, más arriba va mal más abajo también va mal o sea, uh -huh. es una variedad odiosa completamente en el sentido de cultivarla es muy complicado y la, la producción por, por hectárea es muy baja, estamos hablando de apenas 2.000 kilos por hectárea y eh, lógicamente incluso incluso también el mosto eh, tiene siempre carencia de acidez uh -huh. no, es un, no es un mosto eh, que tú sí, necesites, sí, es vamos, es un mosto que necesitas en la mayoría de los casos corregirse un poquito la acidez uh -huh. porque tiene, tiene ese problema, aún así cuando tú logras sacar eso, es uno de los vinos más espectaculares que he probado en mi vida. Qué bueno, qué bueno. O sea, Es muy escaso, hay muy pocas muy pocas eh, bodegas que estén sacando la castellana. O sea, el, mira, El problema de la castellana, como muchas variedades minoritarias, es que eh, un agricultor al final se cansa. Yeah. Se aburre, porque no, no, hay, no hay dinero suficiente para pagar el kilo de uva, y eso que estas variedades se están pagando por encima de los dos euros del kilo, yeah. Para, yeah. Para, para que sea medianamente rentable. ¿no? Entonces, claro, los, las castellanas que nos encontramos ahora mismo en el mercado son, son variedades que eh, diríamos que el viticultor no las cultiva. Uh -huh. es la bodega quien asume ese ese, ese riesgo de cultivarla claro. son bodegas con viñedos propios que han apostado por esta variedad porque les interesa ese, ese esa esa calidad entonces claro evidentemente esta variedad el vino perdón el vino que produce son son eh, son variedades que o sea, son vinos que van a una exportación, a un mercado, digamos, de, de gourmet, un mercado exquisito, mm. que son capaces de pagar los 30 o 40 euros que vale la bodella, ¿no? Claro. Porque es que menos es imposible. O sea, son verdaderas reductos, joyas, y de estas eh, tenemos muchísimas más. Tenemos claro. los babosos negros, tenemos el vijarego negro, tenemos la tintilla, son son un montón de variedades eh, que, que muchas tienen origen andaluz, por cierto, como la tintilla, que, eh, pero son son de estas variedades donde donde cualquier cualquier visitante que nos quede aquí a Canarias mm. quiere probar una castellana claro. y la va a encontrar con dificultad. Claro. Mientras que un distan negro, un distan blanco, un negramol, lo encuentra con más facilidad porque es una variedad más extendida, evidentemente, mm. tiene menos problemas de cultivo, pero estas variedades son muy escasas en ese sentido. ¿no? O sea, son variedades que dan te dan para presumir pero evidentemente es, es imposible las Hay sitios en Tenerife, evidentemente, que son casas del vino, la casa del vino, uh -huh. ahí los consigues todos, evidentemente. Pero generalmente en la restauración o los o en las tiendas de vino, es muy difícil encontrar esta, estas variedades, precisamente por lo escasas que son, pero son muy buenas, son verdaderas joyas, claro.
1: Hay que aprovechemos que precisamente la isla de Tenerife es un lugar muy visitado, para que aprovechemos todo lo que nos estáis escuchando, a que vayamos también a visitar las la bodegas, y, y aquellos productos que en ocasiones son complejos encontrarlos, en, incluso en tiendas especializadas, incluso en la venta online ¿no? por los costos de, de de envío y todo lo demás, aprovechemos esa oportunidad, y ahí me lleva ya Manuel, ya jugamos en casa Abona eh, ¿por qué no nos hablas un poquito de, del paisaje, no la, el clima estamos hablando ya de la parte más seria, la parte sur no si tú me corriges, sí. y háblanos un poquito de, del clima y de la, la altitud, porque ya, ya hemos abordado las variedades, ahora vamos a hablar un poquito de la lo que llamamos el terro, no el paisaje
0: Exacto, cualquier visitante que llegue a Tenerife evidentemente nada más pisar, pisar tierra se da cuenta que Tenerife son como si fueran dos islas completamente diferentes. no sí. La vertiente norte es una, 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 de clima fresco, de clima más oceánico, más atlántico, influenciado por el alicio, y es verde, bueno tiene un clima más benigno y demás. no Y sin embargo la vertiente sur, donde el alicio pasa por encima, eh, es completamente seca, muy árido sí, 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 pero sí. tiene, digamos que unas, las condiciones es que los cultivos se, se desarrollan en altura y en medianía. Uh -huh. Aquí tenemos el récord de cultivo, creo, creo, de la Unión Europea, que está en 1.700 metros de, de, de zonas altas, ¿no? Qué ahí buena. en Andalucía hay zonas donde, la cubarra por ahí que se cultiva también muy alto, sí, pero, no, pero no, a 1.700 metros no. creo que no hay no en Europa que se cultiven tan alto, ¿no? Y entonces, claro, la, el, 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 el desarrollo que se, que, que, que se hace en la viticultura de esta comarca es un desarrollo vertical. A la altura de la costa no hay viña, eh, no, no, no hay viña, no hay absolutamente nada, solo cultivamos turistas. Eh, en la medianía ya está el cultivo de los cultivos de viñedos. La mayoría, o tradicionalmente asociados, son cultivos asociados con hortalizas, con otro tipo de cultivo. Uh -huh. Y ya, eh, cuando pasamos de los 700 metros de altitud, ya tenemos los viñedos que incluso se mantienen en secano en alguna en algunas comarcas, un secano absolutamente riguroso, sí. eh, con unos rendimientos muy bajos, evidentemente, pero que, que, que dan, bueno, pues conforman un paisaje diferente, ¿no? Lógicamente sí, sí, sí. en esa altura no hay más nada, no se, no se cultiva más nada que algún frutal y viña. ...y de eso se vive, la, viven lo, los paisanos allí, la, la gente... ¿no? ...entonces vemos que la, la, la vía principal de comunicación del sur... ...que es una autopista que pasa pegado a la costa... Sí. ...cualquier persona ve aquello y dice... ...bueno, pero aquí, ¿dónde está la viña? Claro, <risa> tienes que salir de la autopista... ...meterte por las carreteras secundarias... ...y llegar hasta la medianía y ver el verdadero verdadero paisaje... ...del, del viñedo que tiene el sur de ¿no? Son lugares donde, donde ya no tiene mucha afluencia turística... ...pues no se visita tanto... ...solamente los paisanos... ...y bueno pues... Eh, ...de estas zonas... ...ahí están radicadas ...la mayoría de las bodegas... ...y en los últimos años... ...hemos hecho un esfuerzo... ...muy importante de comunicación... ...para que las bodegas se adapten... ...a recibir visitas... ...y la gente es capaz... ...de estar a lo mejor... ...tres cuartos de hora de, de, de camino... ...por carreteras muy, muy estrechas y demás... Sí. ...para llegar a la bodega... ...porque la experiencia... que va ...que va a vivir... ...va a ser muy buena... ¿no? ...y en los últimos años... ...se ha desarrollado muchísimo el turismo de bodegas, el enoturismo, y bueno, pues yo creo que, que vamos por buen camino, ¿no?, en ese, en ese sentido. Entonces, sí. Mi comarca es, la comarca que yo, que yo presido, que yo dirijo, es una comarca grande, que tenemos a, en torno a mil hectáreas de viñedos, para que para eso, para, sí. para las comarcas de las Islas Canarias son Mucho. Eh, bastante y, y actualmente son 19 bodegas las que están trabajando, y prácticamente todas están trabajando o el 100% o un porcentaje muy elevado de vino de producción ecológica. Qué
1: bueno, qué bueno. Eso es también, ya sabes que es una tendencia. Y, y me, me lleva a hacer también una pregunta, que el por eso la definición de que le pones como clima, diríamos más bien un clima mediterráneo, pues, estando dentro de, del Atlántico, por, por la ubicación que está ahí dentro, dentro de la misma isla,
0: Claro, es que eh, si, 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 desde el punto de vista climático, eh, se a más a un clima oceánico, un clima, medio, un clima atlántico, sí. la, las partes norte de las islas, quizás toda la isla de La Palma completa, sí, claro. eh, pero sin embargo el sur de Tenerife tiene un clima muy similar a Fuerteventura, a la, a, a, la, sí. a la isla que estuvimos el otro día, ¿no? Sí, o sea, sí, muy sí. seca, muy, muy, muy árido, eh, bueno, eh, el agua es el milagro, evidentemente, o sea, hay mucha agua, pues, se regenerada, agua de, de salada uh -huh. y aguas de galerías, aguas fósiles eh, que, que, que que conforman pues toda una red de riegos impresionantes para poder, tanto las hortalizas como el viñedo y demás, poder poder irrigarlos, ¿no? O sea, gracias claro. a eso tenemos viñedos en esta zona también porque los efectos del cambio climático se están notando, la sequía nos afecta a todos y cada vez llueve menos y demás, eso nos, nos pasa a, toda, a, toda, a todas partes, ¿no? Sí. Entonces bueno, pues esas características han llevado a que en este clima en cuanto sube, en cuanto subes en altitud, pues prácticamente tenemos ya pues las temperaturas mm, empiezan a bajar radicalmente, el tipo de suelo cambia también, y esa combinación de suelo y clima es lo que da unas características eh, diferenciales a, claro. nuestro, a nuestros vinos, ¿no? Pero en, en otras partes de las islas, en otras partes de España o de Andalucía o de cualquier otra parte, pues esas mismas características se dan en la, en la pujarra, en la contraviesa, en, 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 yo que sé en un montón de sitios eh, que, que son maravillosos. ¿no? O sea todos tenemos algo que ofrecer, algo, algo que ofrecer tanto en vinos, como en quesos, como jamones, como lo que sea, que sea ¿no? Y esa es la gran riqueza que tenemos en este, en este, en este gran país. Por lo tanto, yo pienso que, que, que cada uno, como dices, vende lo que tiene. Y, lo, ...y yo lo que tengo es esa combinación de cultura, de suelo y clima... ...unido a las variedades que a lo largo de los años pues, han ido demostrando lo que son... ...la gran mayoría de esas variedades han estado siempre y se han mantenido... ...a lo mejor lo que ha cambiado es la, 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 la forma de, de ver las cosas... ...la forma de elaborar los vinos, ya no se trata de, de, de elaborar el vino tradicional que se, se sea antes porque se vino tradicional claro. otra gente lo tiene claro. mejor que tú y más barato seguro, sino también cambiar un poco, eh, ver los gustos del mercado, adaptarte a ellos saber lo que el mercado quiere y, y ofrecérselo con tus posibilidades uh -huh. y seguro que aciertas, ¿no? Hay variedades que, que por sus características no dan un buen tinto y no te empeñes en sacar un tinto claro, de esa variedad claro, porque no es, te lo va a dar, claro. pero sin embargo puedes sacar un buen rosado claro, claro eh, y así claro. por algún ejemplo me das más
1: bueno, eh, antes de terminar eh, micheando un poquito por ahí por las redes sociales que yo invito a que todo el mundo entre sin ninguna duda en la página web vinosdeabona.com y que a partir de ahí puedan ver todas las posibilidades de bodega o que se pongan en contacto con, el, con la denominación de origen. También, también habéis hecho a uno de los productores tengo por aquí anotado que ha hecho algo también de, de tema submarino, ¿no? Habéis también un poquito... El... Sí, el...
0: bueno, la primera bodega submarina se montó aquí en la Bahía del Porí, donde nosotros tenemos la, la sede, uh -huh. y, y pero es una bodega, una empresa privada. Sí. Pero nosotros, como como bueno, como bueno, buenos colaboradores de todo lo que sea uh -huh. desarrollo y, y progreso, pues hemos colaborado con ellos y muchas bodegas de, de todo Tenerife, incluso de otras islas, pues han depositado sus vinos en esta bodega submarina. Bien. No pertenece al Consejo Regulador, sí. evidentemente, pero claro. sí que colaboramos con ellos en el...
1: Pues mira, yo me, me cualquier iniciativa es buena. Aquí te diré que hay uno, uno, unos mayetos, unos locos saluqueños que están en el Guadalquivir y con la corriente que tiene el Guadalquivir, porque no te puedes imaginar. Hay agarrar con cadena y con peso, también están envejeciendo vino. Hay que, hay que hacer cosas diferentes. Es verdad que las dominaciones de origen tienen que proteger la calidad ante todo, pero es muy necesario una nota de prensa, un titular también, para que, para que como hoy, la gente que nos esté escuchando cuando vayan a cualquiera de las islas y en concreto a, a Tenerife, que suele ser la más visitada, yo he estado en bastantes ocasiones y conozco perfectamente el Médano, conozco toda la, todo el sur y el norte. No, es que he, he visitado bastante Tenerife. Y que visitemos también a los productores y a las bodegas. De la mano siempre de qué mejor que de la denominación de origen, ¿verdad? Que os manden un contacto, un correo electrónico y vosotros les podréis informar de las diferentes rutas, ¿no? Rutas turi de no turismo.
0: Siempre estaremos encantados de... De colaborar con el, con la visibilidad y con el mayor conocimiento de nuestros productos, no solo vino, ¿eh? o sea, porque sí. yo bebo vino pero también como, y me encanta el queso, <ríe> me encanta la miel, me encanta absolutamente todo, ¿no? Y si en algo puedo, puedo asesorar y, y e indicar al visitante pues lo, lo, lo bueno que tenemos aquí, pues adelante, ¿no? es Lo mismo, lo mismo... Me, me gustaría a mí que me lo hicieran cuando vaya a visitar claro. otras zonas, ¿no? Y eso sería es lo ideal, esa simbiosis que, que podemos hacer los que tenemos de alguna manera el conocimiento con los que tienen deseos de conocer.
1: Que hay, Ante todo, que haciendo el trabajo de campo, felicitarte porque el año pasado he visto que has recibido un reconocimiento en La Laguna, unos premios muy importantes y importantes sobre todo... ...en el panorama vuestro, ¿no?... Eh, mm. ...y ese reconocimiento como... ...por el trabajo de enología que tienes hecho... ...dentro de la... De ...tanto de Tenerife como de las diferentes islas, ¿no?... ...Manuel, que es un honor... Eh, ...que formes parte de esta familia... De, ...de la tribu de Gourmet FM... ...que espero verte pronto... ...si no nos vemos eh, con nuestra querida Rocío en Córdoba... por pues el Gourmet o en Fenavín o en Vinoble... En, ...en el
0: Gourmet estaremos por allí... ...con un stand propio de la de, de, la de hoy... Ah. Pues invito a todo el mundo que si, si nos escuche, pues allí estaremos encantados de que prueben por lo menos esa pequeña representación de vino de la comarca que llevaremos a Gourmet.
1: Ahora, al final de mes. Yo no me lo voy a perder. Yo que voy a, a iré os buscaré y seguiré disfrutando y aprendiendo de vosotros y de vuestro paisaje. Que, que yo creo que todo lo que nos están escuchando se están dando cuenta de que no puede faltar en la vida una experiencia analógica que disfruta de un buen vino de las Islas Canarias y en este caso, bueno, vamos a apostar por uno del sur de Tenerife, ya que vamos a hacer eh, vamos a hacer un recorrido por todas las islas, Manuel, ya, me he venido arriba, me he venido arriba
0: <risa> Pues Fran, un abrazo muy fuerte, un abrazo, gracias. muchas
1: gracias por tu tiempo, un abrazo